0: будем говорить об истинном величии человека. Конечно, величие, величию рознь. И когда мы думаем вообще о величии, что мы вообще имеем в виду? Вот что для вас быть великим? Вот как вы слышите, например, слово «великий человек», что вы представляете вообще, какие мысли входят в ваше сознание? Ну, скорее всего, великий человек – это тот человек, который чем-то себя выделяет, которого уважают, и он чего-то достиг в жизни. Его можно назвать человеком с большой буквы, и это люди, как обычно, наверное, занимают какое-то положение в обществе, они имеют большую, наверное, власть. У некоторых великих есть много денег, когда они зарабатывают огромные деньги, их тоже люди называют великими. А те, кто, может быть, имеет большие связи и большие возможности, и кто-то имеет большой талант, то есть он показывает себя в этой жизни, кто-то имеет очень такие способности разума, что-то он может там, например, запомнить очень много цифр и так далее, кто-то имеет большую образованность, достигает положения там, академика или еще что-то, Кто-то чего-то достиг, достиг своими способностями, своим разумом. И к разряду таких людей обычно относятся люди специфических профессий, например, политики, сидящие в правительстве, например, художники, писатели, актеры, бизнесмены, военачальники и так далее. То есть вот примерно то, что сегодня... Общество как бы представляет величие, да, вот в этом есть величие. И другим, например, кому-то просто посчастливилось находиться в нужном месте, в нужное время, они смогли сделать что-то значительное в обществе, оказать влияние на многих людей, или перевернуть ход истории, или совершить какой-то подвиг, и их называют великими. Но заметьте, Одну особенность, что во всем вышеперечисленном все, что является великим в сознании людей, это относится к тому, что делают люди или то, чем например они владеют. Они что-то сделали или чем-то обладают. Но это не относится к тому, кем они есть на самом деле. То есть мы можем увидеть удивительную закономерность, что у большинства таких великих людей был скверный характер или была развратная жизнь. У многих этих великих неблагополучные семьи, как правило, ни один брак и ни один развод. Вы знаете, что вот это как бы взгляд на величие в мирском понимании. Сегодня общество, оно занято как раз стимулированием самолюбия, самореализации, самопрославления. Это стало своего рода индустрией, начиная от спортивно укрепляющих программ, то есть это спорт, это тоже своего рода достижение величия, когда люди стремятся показать какой-то результат, чтобы их хвалили, чтобы их прославляли, чтобы э, занести свое имя в историю. Другие... э, поощряют продвижение по служебной лестнице, чтобы достичь какого-то места в карьере. Этот мир на самом деле стремится к величию. Он не заботится о нравственности, но он стремится к величию. Но когда мы смотрим на Священное Писание, когда мы смотрим на Христа, на Его учение, то мы видим, что Божий взгляд на величие совершенно иной. Бог не смотрит на заслуги человека, Бог не смотрит на то, чем обладает человек, но Он смотрит на характер, Он смотрит на сердце, и в глазах Божьих величие совершенно иное, чем в глазах этого мира. Бог, Он как раз говорит противоположное, что в Его глазах великие ничего не значат. Мирское величие, оно основано на гордости, гордости, самовозвышения и все, что можно добавить само, самовыражение, самореализация, самодостижение и так далее и тому подобное. Но Писание очень ясно нам дает понимание, как Бог оценивает всех этих великих. Иакова 4 глава 6 стих написано, что Бог горным противится, а смиренным дает благодать. То есть фактически все гордое, оно посрамлено у Бога. Оно находится в противодействии Богу, и оно ведет войну с Богом. Но напротив, смиренным дает благодать. Бог нигде в Писании не поощряет человеческую гордыню. Все Писание говорит о величии смиренных перед Богом. И если мы посмотрим на историю, на библейскую историю, то мы с вами увидим, что фактически все, абсолютно все до единого праведники, они были возвеличены Богом за их смирение. Смирение вот что является главным перед Богом в отношении с человеком. Наоборот, человека в отношениях с Богом. Истинное человека, величие человека определяется именно Богом, потому каким был он смиренным. И сегодня, например, мы смотрим на церковь, на то, вот эта современная церковь, как смотрит на величие, то мы можем увидеть то, что церковь, она старается, ну, я не говорю про нашу церковь или про какую другую, это общая тенденция. Церковь сегодня стремится пользоваться этими мирскими принципами. И смирение, оно, наверное, не не является популярным, популярной теме, темой в церкви. Не часто об этом услышишь. Если посмотреть на, христианскую, на христианские книжные магазины, то мы можем увидеть, что эти магазины завалены книгами о том, как стать великим христианином, как быть духовно богатым, как быть стабильным, как достичь здоровья, как достичь счастья, самореализация, процветания, успеха и так далее и тому подобное. Как сказал один брат, трудно найти говорит книги которые учат вас быть нищими духом трудно найти книги которые действительно э, помогают э, христианину расти духовному христе смиряясь иаков говорит дохвалится да брат унижены высотою своею интересно унижены высотою то есть чем смирение человек тем он выше вы понимаете, интересно? И такие, такой литературы очень мало сегодня. Но Господь э, говорит о том, что гордость, она всегда приведет к проблемам. Если христианин избирает путь величия именно через гордость, то это приведет обязательно к падению. В притчах в 18 главе э, 13 стихе написано, «Перед падением возносится сердце человека». А смирение предшествует славе. Перед падением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. Подходя к нашему тексту, к тому, который сегодня мы с вами будем размышлять, мне хочется вспомнить контекст. Иисус Христос находится на пути в Иерусалим. Позади три с половиной года служения. Осталось совершить последний путь. Всего буквально несколько дней, чуть больше недели, и Христу предстоит пережить самый, наверное, такой э, драматичный период жизни, именно то, что Ему предстоит перенести эти самые, наверное, большие страдания, Ему предстоит перенести смерть. Христос направляет внимание учеников на то, что Ему предстоит. о своей миссии. Буквально до этого мы с вами рассуждали о том, что Иисус говорит о своей смерти, о своих страданиях, о том, что Его будут избивать, что Его будут унижать, предадут смерти, самой позорной смерти, распнут Его, но Он воскреснет. Но удивительный тот факт, что на тот момент ученики Они как бы были глухи. Их сердца, их мысли были совершенно заняты другим. Они то и дело, то и дело спорили между собой, кто из них больше, кто займет какое положение в царстве. Апостол Петр недавно говорил, совсем недавно говорил, Господи, вот мы последовали за Тобой, что же нам теперь будет-то? Что нам будет? Именно какие мы будем иметь привилегии. Но Господь совершенно думал о другом. И Он пытался как-то учеников направить мысли в том русле, именно в том русле, где он находился, но ученики были глухи. Они как будто вообще не слышали, они, может быть, где-то на уровне сознания понимали Христа, но не хотели принимать. Это сердцами. И дальше, после того, как Иисус сказал о своих страданиях, о своей смерти, буквально тут же, тут же происходит такая, знаете, картина, которая, наверное, опечалила Христа. Ну, сильно опечалила. Господь говорит о страданиях и смерти, и вдруг приходят к Нему два сына Завидеева, они приводят с собой мать, и вдруг... Она задает, она начала выступать от их имени, потом и они поддержали эту идею. И они захотели стать великими великими, но используя человеческие методы. И вот об этом сегодня будет идти речь именно то, что что на самом деле есть истинное величие к чему мы должны стремиться и каким образом мы к этому должны стремиться. Христос преподает ученикам выдающийся пример, выдающийся. И опять, и опять он говорит о себе, как о великом примере. Поэтому давайте мы сегодня вникнем в этот текст. Итак, Христос хочет, чтобы на самом деле мы были великими. Бог хочет этого, чтобы мы были великими, людьми, но, но что есть истинное величие, в чем суть величия, и мы рассмотрим два взгляда на величие человека, то есть человеческий взгляд, частично мы уже говорили об этом, и как Бог понимает величие, как Бог видит нас в этом. Итак, давайте мы посмотрим человеческий взгляд. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которое я крещусь? Они говорят ему «можем», и говорит им «чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и левую не от меня, зависит, но кому готово на отцом моим». Услышав это, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвав их сказал «вы знаете, что князья народов господствуют над ними» и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Последняя фраза, которую говорит Иисус, Он говорит, не будет между вами такого. То есть это противно Богу, это не божественные принципы. То есть что мы видим? Что мы видим? То, что люди стремятся к величию. То есть они стремятся к этому разными способами. То есть есть разные пути, к величию. Один из путей это достижение посредством связи. Итак, мы видим, что к Иисусу приходит мать с двоими своими сыновьями. И мы видим, что это происходит после того, как Иисус говорит о своих страданиях, смерти. До этого Иисус уже трижды говорил об этом, но ученики не хотят слушать. Они намеренно не хотят принимать все то, что говорит Иисус. И сразу же мы видим, происходит тут же картина. Посмотрите внимательно на текст, и вы увидите, что вот это слово «тогда», «тогда», «когда тогда»? Вот именно тогда, когда Иисус сказал о страданиях, когда сказал о смерти, и тут же, как будто они вообще не при делах, как будто они вообще находились как будто в другом месте, как будто они ничего не слышали, и ничего не понимают, подходят, Мать подходит сыновья, и мы видим, что, скорее всего, у них они были захвачены этой идеей на семейном совете, на семейном совете они уже решили использовать родственные связи со Христом. То есть, когда мы сравниваем места из различных Евангелий, в которых говорится о женщинах, стоявших у креста, становится ясно, что мать Иакова и Иоанна звали Соломея. Она была сестрой Марии, матерью Иисуса. То есть буквально она была родной теткой, родной теткой Христа. А Иаков и Иоанн, они были двоюродные братья. И вот, то есть они пытались как-то использовать связи. И мы видим, что Иисус как-то был особо расположен к Иакову и к Иоанну. Он всегда их брал вместе, он всегда как-то уделял им больше внимания. И они пытались использовать вот именно вот эти родственные связи. И мы видим, что достижение через родственные связи или какие-то другие связи, это наиболее распространенный способ в этом мире, то есть когда люди хотят достичь цели. То есть если, вот например у вас ситуация, да, у вас возникла какая-то проблема, и первое, что обычно делает человек, делаем мы, наверное, это звоним своим знакомым, который хоть как-то способен решить эту проблему. И чем ближе нам знакомый человек, это да, если он наш родственник, то большая вероятность того, что эта проблема будет решена. Так ведь, да? Ну, например, представьте, что У вас родственник, работает начальник ГАИ. И вы вдруг нарушаете правила, вас останавливает рядовой э, инспектор, полицейский, ГИБДДшник и забирает у вас права. Что вы делаете? Звоните родственнику. И чем ближе этот родственник, тем ну, больше уверены, что ваша проблема решится. Если этот родственник, например, ваш брат или отец, то даже переживать не надо, да? Но чем дальше родственник, тем ну, вероятность меньшего решения проблемы. Но мы видим вот именно в этой ситуации, э, мать, она знала Христа, наверное, с детства. Она общалась э, со своей сестрой Марией. И, наверное, Иаков и Иоанн, они как-то соприкасались вместе, э, ну, как родственники. И мы дальше видим, что она кланяется, она еще подходит и кланяется, то есть, видите, она что-то бормочет себе под нос, Христос понимает, он знает сердце, он знает мысли, он знает, чего они хотят, и она вот кланяется, чего она этим хотела достичь, то есть, когда э, человек кланялся перед кем-то, то есть, кланяться обычно, кланялись всегда перед древними монархами, и когда кто-то кланялся перед царем, было принято в знак почтения, это было, наверное, как бы со стороны это как, чтобы польстить Иисусу, наверное, апеллируя к его царственности, что он же царь будущий, она же понимает, что он сядет на престоле, и она как бы показывает этим почтение ему. Господь знает их сердца. Евангелист Марк э, в 10 главе, в 35 стихе, э, говорит о том, что подошли два сына. То есть они, э, здесь не упоминается о том, что с ними была мать. но ну, возможно, мать была, так знаете, для усиления. Да? И Евангелист Марк говорит следующее. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель». Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем не попросим. Вообще интересная тема, интересный вопрос. Они подходят и говорят, учитель, вот сейчас мы о чем тебя попросим, сделай, нас, сделай нам. То есть они захотели, чтобы Христос дал им обещание заранее. Они еще просьбы не сказали, но они хотели иметь уверенность, что эта просьба будет исполнена. Их просьба похожа на просьбу близкого человека, который обращается с другому просьбой обещать выполнить, что он не попросит. Ну, например, еще просьба, например, не озвучена, но они хотели, ученики хотели, чтобы Христос исполнил все, что они хотят. Например, моя жена ко мне обращается, сделай то, что я тебе, что я сейчас попрошу. Я еще не знаю просьбы, но... Я соглашаюсь, любая просьба будет исполнена. Но бывает иногда эти просьбы невыполнимые, да? Достань луну с неба там, но ну, это я шучу, конечно. Иногда подобная просьба становится ловушкой. Мы помним Ирода, когда танцевала перед ним его пачерица, да? И он сказал, проси, что хочешь, до полуцарства, все, что хочешь, дам тебе, проси. Принеси голову Иоанна крестителя." И тут Ирод понял, что он попал. И там так и написано, что ради просьбы, ради клятвы он пошел и сделал. Отрубили Иоанну голову. Это было ловушкой. Вот именно такое поведение стало ловушкой. Я не знаю, чем руководствовались Иаков и Иоанн, когда э, избрали подобную тактику, но это было вообще глупо, тем более подходить к Христу с подобными просьбами. И Господь прекрасно знал, знал, о, о чем будут просить, поэтому Он не попадается на подобные ловушки. все трое, трое, то есть мать и два сына, хотели получить выгоду из родственных отношений. Сыновья хотели наслаждаться величием своего положения в вечном царстве, а мать мать хотела наслаждаться созерцанием их величия. Она бы всегда находилась рядом, ее уважали бы все окружающие. Почему? Два сына достигли такого положения. В этом есть определенная гордость. Когда, например, матери встречаются, особенно у которых маленькие дети, о чем вы говорите? Ой, вот мой сынок, вот он вот так вот, а у меня вот. И вот каждый хвалится своим ребенком. Да в принципе это нормально, да, нормально для матери. Каждый думает, что ее, ее ребенок особенный. И вот представьте, мать, у которых два сына Ну, второй и третий человек после царя. После царя. То есть, это премьер-министр, например, и министр обороны. Ну, примерно так, да? Мои дети. Мои дети. И, конечно бы, это это как елей. Елей на голову. Это елей, который поливает гордость. Но Господь-то знал все прекрасно. И Говорит, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Он спрашивает, чего ты хочешь? Чего вы хотите? И когда он услышал эту просьбу, чтобы Христос сделал их, чтобы Христос посадил их одного по праву, другого по левую сторону, Господь говорит, вы не понимаете, чего вы просите. Вы не знаете вообще, что это за просьба такая и вообще, чего вы хотите, что вами движет. Вообще интересно, что Христос повел себя очень демонстративно. Я так подозреваю, что мать и два сына подошли как-то к нему тайно, отвели его в сторону и что-то хотели там. Она же бормочет что-то там, ну, тихо говорит, да? Кланяется, что-то говорит ему, он не слышит, хотя он слышал. Но Христос начинает вести себя демонстративно. Он громко говорит об этом, чего ты хочешь? И он делает это намеренно, чтобы другие ученики услышали. Он буквально подставляет, ну такое слово подставил, да, этих двоих учеников с их матерью. И, конечно же, ей пришлось вполне конкретно, и им тоже потом конкретно высказать свою просьбу и сделать это очень ясно и громко, чтобы другие их услышали. Христос говорит далее, не знаете, чего вы просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и левую от меня зависит, не от меня зависит, но кому уготовано отцом Моим. Иисус дает ответ такой, знаете, в форме вопроса. И Он говорит им о чаше и о крещении. И для нас, для нас это как бы, ну, до конца может быть непонятно, о чем говорит Иисус. Пить чашу полной меры означало стоять твердо до конца, терпеть того, чего бы не стоило. Иисус только что говорил о смерти и воскресении. То есть это была его чаша. И Господь говорит именно в этих словах, что путь к славе небесной, путь к достижению какого-то положения в Царстве Небесном, путь к Божьему прославлению лежит не через мирские принципы, то, как они хотели это сделать, но путь этот лежит через страдания. Почет и успех, гордость и самолюбие – это ложные пути к славе. И апостол Павел говорит, что кратковременное наше страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Именно путь к славе лежит не через гордость, а именно через вмерение, возможно, страданию. Бог использует страдания верующих, чтобы укрепить их вере и уповании. Но путь к истинной славе лежит через страдание за Христа. Вот именно когда человек следует Христу, когда следует за Ним, именно когда он отождествляется с Ним, когда страдает за Него, а возможно пожертвует даже и своей жизни, это как раз является Его истинной славой. Но истинную славу человек не получит именно здесь. Он получит ее, когда придет в царство ее. Мы знаем, что э, ученики были далеки от понимания всего того, что говорит Иисус. Даже тогда, когда они говорили, мы можем пить эту чашу, мы можем креститься крещением твоим, они не понимали, что они даже сказав, что могут, они не могут на самом деле. У них не было этой способности, они были внутри весьма эгоистичны, и их сердца были настроены на самопрославление, на эгоизм. Мы знаем, что э, Христос э, не решает судьбы людей. Мы видим, что Господь говорит, у меня даже нет таких полномочий. Посадить там по правую, по левую сторону от отца, э, от меня, не от меня зависит. И такой честью достаиваются люди, очень важно, не на основании своих заслуг и дел, не на основании лицеприятия, то, кем являлся человек по отношению к Христу, не на основании честолюбия, а на основании суверенного выбора Отца Небесного. То есть, как решит Отец, так и будет. Христос говорит, я, говорит, не решаю этих вопросов, это решает Отец личное чистолюбие не является фактором в вечном суверенном плане Бога. То есть, как бы не стремился человек, от него ведь это не зависит, где он займет положение, как он будет э, жить в Царстве Небесном, в каком поприще ходить. э, Не знаем. Только Отец решает все эти вопросы. Потому что мы не можем, даже, знаете, имея греховное сердце, дать себе настоящую оценку. Кто мы вообще перед Богом? Как мы правильно ходим перед Ним? Как мы, насколько мы послушны Ему? Насколько мы посвящены Ему? Кто может оценить даже самого себя во свете божественного знания? Никто. Никто. Только один Господь знает, только один Господь понимает, и Он будет производить праведный суд. И только на основании своего праведного суда Отец будет выносить решение, братья и сестры. Поэтому оставьте такие мысли, если они у вас есть, конечно. И пусть Бог даст нам а, направлять зоры именно не на основании гордости, а направлять зоры ко Христу. И достигать славы Христовой, но не нашей славы. Сыновья Завидеевы имели неправильные мотивы. Они захотели пройтись по головам других учеников. То есть они ну, буквально плевали, можно так грубо выразиться, на то, как они подумают, как они это воспримут. Они думали только о себе. Поэтому, когда Иисус демонстративно сделал вот это событие известным, что 10 учеников услышали, и мы видим реакцию этих 10 учеников. Мы видим, они вознегодовали. То есть буквально они проявили такое негодование, они проявили гнев, гнев по отношению к этим двоим братьям. И мы видим, что вот вот эти ученики, они были не лучше, не лучше этих двоих апостолов. У этих двоих Были связи, связи ко Христу, да, поэтому они набрали дерзновения подойти ко Христу, вот именно еще мать с собой прихватить. Но у этих учеников не было родственных связей, у них не было, может быть, таких заслуг, разве может быть, что Петр мог что-то еще сказать подобное, да, потому что у Петра больше всех было ревность, рвение, за Христа Он говорил, Я до конца с Тобой, Господи, все отрекутся, я не отрекусь. То есть кто мог похвалиться Своим рвением, как Петр? Вот только Петр, может быть, еще мог что-то там сказать, а другие что? А у других не было этого рвения, у других не было достижения, не было способности, не было связи, не было ничего, чтобы они могли предложить ко Христу. И они вознегодовали на этих учеников. Они буквально возненавидели их. Вот если бы у них была власть, да, они подошли бы и их побили бы сильно. Еще морду бы набили, синяки бы поставили. Сказали, То вы что себе позволяете-то? О чем это вообще говорит, друзья? Вот если бы у учеников были те же возможности, они поступили бы точно так же. Вы понимаете, то же самое. То есть они ничем не лучше. Просто у этих была какая-то возможность подойти, да, там еще используя родственные связи, а у этих не было. Но они, если бы были эти связи, они поступили бы точно так же. Поэтому они также были виновны перед Богом. Именно в том, что они пытались достичь своего положения путем гордости. И у них всегда были эти разговоры, всегда. То есть даже до того момента, когда Христос уже их собрал на последнюю вечерю, на последнюю вечерю, они спорят, о чем спорят, кто больше в царстве будет. Христу страдать на крест, а они говорят, кто сядет по правую и по левую. Они решают, кто больше. Они думают, что они могут эти вопросы решить. Христос говорит, я не решаю этих вопросов, а вы говорите, что пытаетесь там решить эти вопросы. Кто будет больше среди вас? Отец решает, не вы. Среди, нужно помнить, что среди них был также Иуда Искрёд. Он был вообще неверующий человек. Вообще удивительно. И Господь говорит, что это все ложное. Ложные источники достижению славы, ложные пути, ложные мотивы. Это не тот путь, который уготавливает Бог. И именно гордость, я повторяю, гордость – это враг христианина. Именно гордость – это то, что Бог ненавидит. Это мерзко перед Богом. И все эти пути, они мерзкие перед Богом. И Бог не благословляет гордых. Даже если человек находится в служении, Даже если он называет себя служителем, если он гордый, то его служение подойдет рано или поздно к закату. Далее мы читаем следующее, что Господь говорит, что князья народов, то есть он подзывает учеников. То есть когда они это все услышали, и он их уже подзывает и дает им урок. Интересно, он обращается к ученикам и дает им урок. «Знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими?» Но среди вас не будет так. То есть Иисус показывает еще способы достижения славы или величия человека, именно путь к власти. Он говорит о князьях народов, которые господствуют над ними. И мы видим, что Господь использует, использует вот эти вот два выражения. Князья господствуют и вельможи властвуют. Что это обозначает? Буквально слово «господствовать», слово «господствовать» оно обозначает э, властвовать, оказывая давление с помощью силы. Именно оказывая давление определенное. То есть, когда человек э, достигает положения власти, он начинает удерживать свою власть с помощью силы, оказывая давление на своих подданных. В те времена мы знаем, что правительства были диктаторские в основном. То есть это были империи, это были ну, какие-то султанаты, может быть, ну, когда во власти стояли короли или императоры. И многие правители были настоящими тиранами. Вот то, что сейчас говорят «демократия», Там эти ценности демократии, тогда даже, наверное, этого слова, может быть, и не знали. Тогда вообще не было такой формы правления. То есть в основном, в большинстве своем случаев, правительства были диктаторскими. И многие правители были настоящие тираны. То есть они подавляли всякое инакомыслие. То есть что-то не так не понравилось, тут же людей могли заточить в темницу или казнить. И под их правлением простой народ очень сильно страдал. Это один из мирских способов достижения славы и величия. Вы знаете, что проявление какого-то давления, силы, силы, это вообще чуждо Богу, это не божественные принципы. Господь совершенно по-другому подходит к величию, к славе и к власти. Вы знаете, что э, подобные принципы, когда человек оказывается у власти, ну, это может быть проявляться и в церкви, и некоторые пасторы или занимающие положение служители не могут устоять от искушения использовать свою власть, чтобы господствовать над другими. Петр предостерегает от подобного э, управ, управления и призывает пасторов не господствовать над стадом, но показать им примером. Дальше Иисус использует еще один вид достижения человеческой славы. Это достичь величей человеческой мудростью. Он говорит, вельможи вельможи властвуют, вельможи властвуют ими. Вельможа, слово вельможа, интересно, слово, буквально слово мегас, слова великий, то есть величайшие люди. То есть те люди, которые Знаменитые, которые прославлены, которые благородные, у которых есть какие-то достижения, у которых есть какие-то способности. То есть этот человек оказывает какое-то влияние, здесь не обязательно господствует, а именно оказывает влияние на этот мир. То есть он оказывает это своей привлекательностью, и он достигает этого положения, что его начинают как бы почитать, уважать, и он начинает как-то влиять на окружающее. Умелый руководитель использует силу своей популярности, тогда как, например, господствующий диктатор, он использует свое положение, власть, и за это часто бывает ненавидим. То есть вот эти вот вельможи, или великие, как можно перевести, они больше как бы, уважаемые в народе, потому что у них есть определенные способности. И они могут не использовать силу и власть, как вот, например, диктаторы, но они используют личные способности и обаяние. Но какой бы ни был метод достижения, величия, если в основе, я повторяю, лежит гордость, то такой путь не угоден Богу. Христос говорит, что между вами не будет так. Не будет так. Между вами. И дальше Господь говорит об истинном понимании величия. Что значит быть на самом деле великим? Но между вами не будет так. А кто хочет быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Слова, которые сказал Иисус ученикам, наверное, им не понравились. Наверное, то, что сделали Иаков и Иоанн, это вообще их вогнало в краску. То есть это было совершенно противоположностью их понимания величия. И величие в божественных глазах, оно не видит не выглядит таким, как мирское. И оно радикально отличается от общепринятых норм. И мирским понятием нет места в Царстве Божьем. Иисус говорит, все, что вы, к чему вы стремитесь, то, как происходит в этом мире, да не будет у вас так. Как сказал один толкователь, мирское величие, как пирамида, престиж и власть великого человека строится на многих подчиненных ему людях. Но в Божьем Царстве эта пирамида перевернута. То есть, знаете, что такое пирамида? Да? Наверху сидит один, а под ним многие. Да? То есть, вот в мирском понимании достижение величия это как пирамида. Но в божественном понимании все наоборот. Эта пирамида переворачивается. И Еще один толкователь, такой Ленский фамилия, он сказал следующее. «Божьи великие мужи не сидят верхом на менее значительных людях, а держат менее значительных на своих плечах». Вы знаете, когда церковь избирает именно мирской путь величия, строит служение по мирским принципам, достижение престижа, власти, манипулирование сознанием прихожан, ради собственной выгоды можно сказать, что такие церкви обречены на провал. Почему? Потому что так говорит Слово Божие. И церковь – это не место для достижения амбициозных целей. То есть здесь совершенно должны проявляться другие принципы, именно те, которые Господь заложил. Почему? Потому что Христос – глава церкви. И дальше мы видим, что Иисус дает вот эти вот наставления ученикам – закладываю в них фундамент для будущего служения. Иисус говорит о том, что его принципы, они совершенно отличаются, отличаются от общепринятых норм. Мы видим, например, проблемы, которые возникали в Каримской церкви. Вроде бы церковь наставлена, вроде бы церковь обладает всеми духовными дарованиями, у них есть... Все необходимо для развития, но в церкви разделение то там, то там, то там. И апостол Павел показывает, что церковь пошла не тем путем. Церковь руководствуется совершенно другими понятиями и принципами, именно не то, что хочет Бог. И он пытается разрешить эту проблему в своем первом послании. Я сейчас хочу прочитать одну цитату, одну цитату, такой есть автор Си-Джи Махейни, один из пасторов. Меня в каком-то смысле восхищает этот человек. С чем? Ну, прежде всего, смирением. Смирением он, будучи 25 лет пастором большой церкви, весьма успешной церкви, он увидел, что Бог призвал более молодого служителя, Джошуа Харрис, может быть, кто-то книги его читал, И он просто передал ему служение, и все. Это большой, великий шаг, я думаю, на мой взгляд. И он написал книгу о смирении. смирении. И вот цитаты из этой книги хочу сейчас прочесть для вас. Несколько лет назад наша церковь, церковь называется Covenant Life, то есть это по-английски будет завет жизни, в Гезенсбурге, штат Мэриленд, отмечала свою 25-летнюю годовщину. Как только мы все собрались по этому случаю, чтобы порадовать, порадоваться вместе, Гэри Рикучи, член нашего пасторского совета и один из основателей церкви, став перед нами, чтобы представить обзор нашей истории. Он заметил, что хотя многое изменилось за последние 25 лет, к примеру, внешний вид пасторов, таких как я, ценности изменились, что были первоначально в нашей церкви, а все-таки ценности остались неизменными. Увлеченно слушающим гарри в то утро был также член нашей церкви, лидер малой группы Джим. До своего прихода в нашу церковь он был частью братства, где, к сожалению, имел место, место серьезный раскол. То есть было как, была, были какие-то церкви, И это сообщество раскололось на несколько э, группировок, ну как в Коринфе. И слушая перечисление ценностей, сохраненных нашей церковью, Джим сравнивал их с теми, что было в его церкви, прежней церкви. Почему мой случай так отличается? То есть вот эта церковь, она была сильной, целостной, э, дружной. И та церковь, в которой был этот Джим, Она раскололась. Почему? И он сравнивал все эти ценности. Он слушал, как Гэри торжественно объявил, что с самого начала наша церковь имела любовь к Божьему Слову. Джим сказал про себя, «Да, и у нас это было». Гэри продолжал, «Мы пребывали в любви с Иисусом Христом и благодарили Его за заместительную жертву на кресте». «Да», – подумал Джим, – «и мы тоже это делали». Мы ценили благодать и любили поклонение. И мы тоже это делали. Мы верили в важность отношений друг с другом, добавил Гарри. И снова он ответил про себя. Хорошо, и мы тоже это делали. Затем Гарри сказал. И еще был сильный акцент на смирении, особенно среди руководителей. И Джим подумал. Нет, Этого у нас не было. То есть это хороший пример, хороший пример именно подтверждения нашего текста. Иисус говорит о том, что у вас не будет так. У вас не будет. То есть божественная мотивация, она совершенно другая, как в этом мире. И все, что связано с миром, есть безумие в глазах Бога. И гордость является опасной чертой каждого христианина, особенно служителя. И если служение построено на гордости, то оно рано или поздно придет к неизбежному концу. Джон МакАртур говорит следующее. Большая часть церкви на Западе стала потакать своим желаниям стала самодовольной, самонадеянной, заявляя об увеличении численности прихожан в финансовом приросте как о свидетельстве духовного благословения. Жертва была заменена успехом, страдания самодовольством, благочестивого послушания, плотской снисходительностью. То есть это то, о чем говорил как раз Иисус Христос. Иисус не противоречил себе. Он учил, учил, как правильно подходить к служению, как правильно подходить к отношению. Он говорил о другом совершенно виде величия. Именно что на самом деле превознесет человека, друзья. Это не будет исключением ни для кого. Эти истины, они важны для каждого из нас, в том числе для меня. И Господь э, говорит о том величии, которое отличалось от понимания величия учеников особенности Иакова и Иоанна, и того величия, которое поощряет мир. То величие, о котором говорил Иисус, оно угодно Богу. Именно то величие, что приведет человека к истинной славе. Путь к мирскому величию состоит в том, чтобы другие угождали тебе и служили тебе. Путь к Божьему величию в том, чтобы угождать Богу, и чтобы служить другим людям во имя Его, во имя Господа Иисуса Христа. В глазах Божьих не тот, кто является чиновником, но тот, кто готов быть слугой. Вообще интересно, Иисус использует слово э, диаконос, слово диакон. В в церковном понимании диакон это пост какой-то, да, служитель, там есть пастор, есть диакон, но В основе своей в Писании диаконос используется ну, больше ста раз, наверное. И раньше вот это слово э, на языке греков, древних греков, оно использовалось, когда говорили о человеке, который выполнял черную работу. То есть диаконы выполняли самый низкий уровень работы, не требующий особой подготовки или умения. Это не требовало какой-то квалификации. Ну, например, вот есть чернорабочие, да, то есть ненужные там... Какая-то квалификация. Убирать, например, улицы, там, мыть полы, э- обслуживать стол, например, и так далее. То есть э- у нас в России говорят: махать кувалдой, например, да, нужна особая квалификация. Только силы побольше, да. Сила есть, ума не надо. Вот. То есть, в принципе, вот это все то, что относится э- к слову диаконос в древнем мире. И Христос не зря использует слово «диаконос» именно в том, чтобы показать характер истинного великого человека. Именно то, что великий человек, последователь Христа, готов жертвовать собой ради других во имя Христа. Притворный слуга избегает страданий. Притворный слуга. Тогда как истинный слуга принимает их. То есть последователь Христов готов... Служить Христу, быть верным во всем, без исключения. Без исключения. Заметьте, что Иисус, Он не просто говорит о слуге, слово нас, да, но Он дальше усиливает этот принцип, и Он говорит уже о рабах, кто действительно хочет быть великим и даже первым среди великих, первым среди великих, то есть это выше, да, то стань рабом. Положение труд раба были намного ниже и унизительны, чем положение слуги. Слуга в какой-то мере все-таки принадлежал себе. У него была хоть какая-то свобода, и часто он имел немногим больше одежды, которой обладал раб. Он был свободен, он мог идти куда хотел, он мог делать, что он хотел, мог работать или не работать по своему желанию, но раб не принадлежал себе. Он принадлежал целиком и полностью своему хозяину и мог идти только туда, куда хозяин скажет, куда его пошлет хозяин. Делать ли что, что ему велит делать хозяин, он не принадлежит себе. У него нет ничего своего. Даже если что-то ему принадлежит, это все равно не его. Яков и Иоанн, они хотели достичь положения, которое позволяло бы иметь им власть над другими. Другие ученики тоже стремились к этому, но мы видим, что Христос говорит не о том, как стать чиновником, а о том, как стать рабом, как стать слугой. Великий человек ради Христа готов нести самоотверженное жертвенное служение. Там, где может быть неудобно, Там, где другие, может, и не захотят быть там, не захотят делать это. Там, может быть, где не похвалят, не отметят твой труд, не оценят. Более того, за то, что ты служишь Христу, тебя могут преследовать. Более того, за то, что ты служишь Христу, у тебя могут отнять жизнь. Вот определение истинного величия. Этот урок ученики не поняли до того того момента, как Дух Святой не сошел на них. Они были поглощены своими эгоистичными мыслями, и настанет момент, когда к ним придет истинное понимание величия, истинное понимание служения, у них будет уже правильная мотивация. И по сути своей на данный момент они были не способны принять того, о чем говорит Иисус. Иисус шел в Иерусалим. Никто, никто не мог понять внутренних переживаний Христа. Никто не мог хоть как-то разделить, разделить с Ним общение, поддержать Его. Никто не мог этого делать. Хотя ученики были рядом, их сердца были далеки от тех мыслей, от тех желаний, которые были присущи Иисусу Христу. Настанет момент, Настанет момент, когда сойдет Дух Святой, когда э, ученики получат способности, получат способности э, уже жить по тем понятиям, по тем законам, которые хочет Бог. Только Христос мог э, совершить, э, исполнить закон, быть угодным Отцу. И после того, как сам Христос поселяется в человека, уже Он начинает исполнять волю Отца». В послании филиппийцам апостол Павел в 2 главе 5 стиха говорит следующее. у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, славу Бога, Отца». Мы видим, что апостол Павел говорит, вот истинное величие, вот истинная слава, вот истинный пример. Это то, что должно быть в вас. Это то, что должно проявляться в вас. И если Христос в вас значит, это должно стать частью вашей жизни. И Христос является примером смирения и служения, потому что мы видим, что Он, будучи повелителем вселенной и всей вечности, Он смирил Себя даже до смерти. Он самый превознесенный, потому что верно претерпел самое большое унижение, которое мог претерпеть человек. Хотя Он был царь царей, хотя Он был Господом господствующим, хотя... Он имел право на то, чтобы Ему служили все, вся вселенная, и ангелы, и люди. Он претерпел самое большое унижение. Мы видим, что Он служил. Он служил так, как должно служить, то, как требует Бог. И мы видим, что Он отдал свою жизнь. И мы видим, что Господь говорит о Себе. Смотрите, он показывает правильную мотивацию. Если вы хотите быть первым, значит, вы должны стать рабом. Если вы хотите быть выше, вы должны стать слугами. И дальше он говорит о себе, как о высшем примере, как эталон, как в эталоне, на который мы должны равняться, каждый из нас, без исключения. Господь говорит, сын человеческий, Пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы видим, что он прожил настоящую жизнь, жизнь служения. Он прожил эту жизнь, как, наверное, пример, да, мы можем сравняться на него. Мы видим, где он родился, будучи царем царей. Он родился в обычном хлеву. Даже не в каком-то, знаете, в сарае построенном, в пещере, где было холодно, где пахло навозом, было много нечистот, где э, были животные, да, там овцы, коровы. Родился э, не в роддоме. Мария. Марии даже некому было помогать. Мы читаем что после того, как она родила, она спеленала его. Он родился не в богатой семье. Он говорил о себе, что ему даже голову негде преклонять. Он родился в невлиятельной семье, которая имела бы связи где-то там наверху, в духовенстве или в правительстве. Нет, у него ничего этого не было. И его жизнь, она была жизнью служения. Мы видим, что он отличался, радикально отличался от тех служителей, божьих служителей, от священников, от фарисеев, от книжников. Он шел в забытые Богом уголки Израиля и находил тех, на ком мир давно уже поставил крест. Никто из людей, которые приходили бы к нему, не ушел, не получив просимого. Удивительно. Все страждущие были утешены, все абсолютно. Все больные были исцелены. Безнадежные получали надежду. И он обрел тех, кого общество уже отвергло. Мытари, блудники, грешники вновь обрели радость жизни. То есть это действительно великое счастье, когда безнадежные получают надежду. Его жизнь, это была жизнь настоящего служения Богу и людям. Христос и говорит о себе, что я пришел не для того, чтобы мне служили. Я пришел, чтобы послужить. И более того, отдать жизнь. Кульминацией его жизни стала его смерть. Его смерть, она не была просто как смерть обычного человека. Его смерть была жертвой искупления за грехи человечества. Он своей смертью буквально выкупил выкупил, э, всех тех, кто был порабощен грехом, кто жаждал счастливой жизни, всех тех, кто хотел избавиться от власти тьмы, от власти смерти. Он искупил каждого своего последователя, тех, кто поверил за ним, э, в него. Он искупил всех тех, кто поверил тем ложным идеям о счастье, о величии, которые навязывают этот мир. Он их избавил от этого. Слово буквально «искупление» было обычным термином, который обозначал выкуп раба, цена выкупа раба. И Христос заплатил эту цену рабов греха, чтобы дать им свободу. И мы видим, что Господь является как раз той жертвой. Его смерть, она не была напрасна. Он шел умирать. Он родился для того, чтобы умереть. И Господь дает свободу всем тем, кто уверовал в Него. Мы видим, что на данный момент Иаков, Иоанн и другие также ученики, они не хотели быть слугами и рабами. То есть все, что говорил Иисус, это было чуждо для них. Они не готовы были отдать свои души для других. Они не готовы были стать рабами, служить другим на благо ближних, это мог сделать только один Иисус. Из всего населения земного шара, который был на тот момент, да и не только на тот момент, наверное, всех времен, только один Иисус мог показать пример служения. Но после того, как человек приходит к Богу, получает искупление, Господь начинает жить в нем. И вот только тот, кто может служить, он начинает служить через нас. Дух Святой входит в человека, и сам Христос живет в нем, и Христос сам начинает нести служение. Мы знаем, как как звали сыновей Завидеевых. Вы читали, вы помните? Иак, Веяна, как звали? Ванергез, да? Сыны Грома. Сыны Грома. То есть они не были кроткими, у них была крепкая хватка. Они могли на место поставить. Они хотели даже огонь с неба там извести, город спалить. Почему? Их не приняли. Ничего себе. Ван После того, как сошел на них Дух Святой, как э, сошла на них благодать Христова, мы видим, что они стали другими людьми. Они получили те способности Христа, то есть сам Христос через них начал служить, и они понесли, они испили ту чашу Христову, они отождествились с Ним. Мы знаем, что Иаков и Иоанн стали первыми и последними из апостолов. То есть Иаков был умершлен первым за Христа, Иоанн прожил самую долгую жизнь и на закате своей жизни тоже нес страдания. Его сослали на остров Патмас за свидетельство Христова. То есть он прожил долгую жизнь, он стал автором многих посланий. Они стали служителями Христа. Почему? Не потому что они были такие великие, а потому что Христос жил в них. И иан Иоанн, Иоанн В конце своей жизни он уже не был в анергес, он был апостол любви. Самая часто встречающая его фраза в конце его жизни была, знаете, какая? Любите друг друга. Он постоянно это повторял, он повторял это церкви, он повторял это падающим людям, он повторял это отпадающим людям. Он повторял это всем. И мы видим, как наполнено его послание любовью Христовой. Его называли апостол любви. Он стал мягким, нежным. Почему? А потому что Христос искупил его. Христос служил в нем. Христос дал ему свою благодать. Господь дает ученикам очень важное наставление. И он хотел, чтобы ученики не следовали мирским принципам величия. У нас есть великие привилегия знать великого Искупителя, самого великого, самого влиятельного Бога, самого великого Спасителя, от которого все зависит в нашей жизни, от которого все зависит не только в нашей жизни, но в этом мире. И Христос хочет, чтобы каждое Его дитя было смиренно перед Ним и доверялось Ему всецело. Каждый человек, кто приходит ко Христу, преобразовывается благодатью Христовой. И как только вы встретите тех, кто служит смиренно, кто действительно являет любовь Христа, знайте, что поистине велики вот эти люди в глазах Бога, не в глазах этого мира. Но также помните о том, что источник их служения не они сами, а та благодать, которая в них, которая способна их делать быть служителями, служителями для Христа и ради Него. Их служение должно напомнить о той смерти, о той цене, о том выкупе, который был заплачен для освобождения каждого, который был заплачен для моего освобождения. Поэтому, чтобы стремиться к смирению, размышляйте об этом, размышляйте о тех принципах Христовых, размышляйте над тем чудом креста Христова. А Джон Оуэн, один из пуритан, говорил следующее. «Заполните ваши привязанности крестом Христа. Это не оставит места для греха». Ну, в первую очередь, для гордости. Мартин Ллойд Джонс говорил следующее. «Я знаю только одно, что повергает меня на землю и уничтожает в пыль». И это взгляд на Сына Божьего, и в особенности Созерцание его креста. Крест – это то чудо, которое действительно изменяет человека, который делает способным его служить Богу и служить людям. Размышляйте о кресте, размышляйте о Господе нашем, о его искуплении. Пусть вашими настольными книгами будут книги, которые раскрывают величие Бога и ценность креста Христова, Постоянно изучайте доктрины благодати, изучайте доктрину о греховности, кто мы есть перед Богом, и это будет постоянно нас смирять. Это будет все больше и больше побуждать побуждать нас надеяться на Христа и да прославится Сын Божий в нашей жизни через нас, в нас, кротостью и смирением. Помолимся. Милосердные, благодарим, что Ты совершил великое чудо, чудо искупления нашего. По своей природе каждый из нас является гордым человеком. Мое сердце, оно наполнено гордостью, Господь, но я знаю, что благодать в Тебе. Благодать, которая способна смирять мое сердце, умерщвлять мою плоть, которая способна также делать меня Твоим служителем. Христос, я хочу отображать Твой свет, Твою любовь, твое смирение, и чтобы Ты прославился, Господь. Пусть каждое сердце, каждое сердце брата и сестры, оно будет наполнено Твоим смирением, Твоей кротостью, Твоей благодатью, чтобы каждый из нас мог быть действительно великим в Твоих глазах. Отец, помоги нам бежать от тех мыслей, от тех мотивов, которыми пользуется мир в достижении своего величия. И пусть действительно Твоя благодать всегда будет наполнять наши сердца, да прославишься ты в нас, наш Спаситель, наш Бог, Отец и на Святой Дух. Аминь.